0: Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki, a wysłuchacie podcastu Pisarski Backstage. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w 30. odcinku podcastu Pisarski Backstage. Ja nazywam się Malwina Ferenc, lubię o sobie mówić, że jestem rzemieślnikiem słowa. Piszę książki, 10 mam na koncie, 11 powstaje i powstaje, i powstaje, i powstanie. W tym podcaście mówię o szeroko pojętym zapleczu pisania książek. Zerkam od strony zarówno pisarza, jak i czytelnika. Mówię Wam o tym, jak od kuchni wygląda bycie twórczynią. Oraz o tym, co w ogóle na rynku wydawniczym piszczy. I w ramach wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach, tymi odczuciami zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, albowiem też uważam, że jako odbiorczyni treści popkulturowych kulturowych mam prawo dzielić się swoimi wrażeniami, pomimo tego, że sama te treści. Boże. To, co słyszycie być może w tle, to parskanie, stukanie pazurkami i tak dalej mojego psa. Pies ze mną nagrywa, pysz ze mną nagrywa. No, nie da się inaczej, bylibyśmy skazani na drapanie drzwi. W poprzednim odcinku mówiłam o takim bardzo ciekawym zagadnieniu. Mówiłam o literaturze poświęconej Wojnie, obozom koncentracyjnym, Ty odcinek miał tytuł Naziści, Sadyści, ich narzeczone oraz Kultura clickbaitu. To taki temat zaczepno-obronny, ale zachęcam gorąco wszystkich, żeby sobie go odsłuchać, jeżeli ktoś nie słuchał. Jest tam takie moje stanowisko, co wpływa na to, dlaczego tak jest, że książek o tematyce wojennej, okołowojennej, romansów wojennych, obyczajówek wojennych jest tak dużo i czy jesteśmy tym zmęczeni. Zrobiłam nawet o tym sądę. Zapraszam Was do wysłuchania poprzedniego odcinka, 29. Dzisiaj porozmawiam z absolutnie niesamowitą osobą, będzie to pani Ewelina Szyszkowska. Czym zajmuje się pani Ewelina, to usłyszycie w odcinku, ale już teraz powiem, że no to, jest petarda. to jest petarda. Zwłaszcza polecam, polecam wysłuchanie tego odcinka osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pisaniem. Głównie po to, żeby nie popełniły błędów, które ja popełniłam i którymi się podzieliłam w pierwszych odcinkach tego podcastu i te odcinki, wyobraźcie sobie, cieszą się naprawdę ogromnym powodzeniem, ogromnym zainteresowaniem. No pewnie dlatego właśnie, że tam jest o tych moich błędach. Natomiast pani Ewelina Szyszkowska przedstawia ją w tej rozmowie zachęcam Was do wysłuchania bardzo dużo treści merytorycznych, bardzo dużo wskazówek, dowiecie się co to jest mentoring, co to jest bookdoctoring kto to jest redaktor towarzyszący czym to się różni na przykład od beta czytelnika i w ogóle co mają do tego wydawnictwa myślę, że bardzo bardzo Wam się te treści przydadzą, zapraszam serdecznie Miałam z Wami się dzisiaj podzielić wrażeniami z ostatnio przeczytanej książki. Właściwie ja ją przesłuchuję, bo poznaję ją w formie audiobooka i słucham złego, zły Leopolda Tyrmanda, czyta Adam Ferency. Miałam się z Wami podzielić opinią, ale przyznaję bez bicia, że nie zdążyłam, Nie zdążyłam odsłuchać tej książki do końca. Jestem cały czas w trakcie. Nie, nie chcę się wypowiadać zanim, tak, no całkowicie, prawda? Zanim ją skończę, ale również dlatego, że warto jej poświęcić więcej czasu, niż po prostu podzielić się krótką opinią. To jest taka książka, że cieszę się, że jeszcze jej słucham i że jeszcze trochę mi tego słuchania zostało, ale o szczegółach powiem Wam następnym razem, kiedy już ją skończę. Zapraszam więc na rozmowę z Panią Eweliną Szyszkowską. Pani Ewelina również występuje pod nazwiskiem Matuszkiewicz. W jakich okolicznościach, to zaraz się dowiecie. Mam nadzieję, że ta rozmowa dostarczy Wam bardzo dużo treści, z których później będziecie mogli skorzystać. Ach, no i rzecz najważniejsza, bo zapomniałam dodać, że namiary na Panią Ewelinę Szyszkowską zostawiam w opisie tego odcinka. Jeżeli będziecie chcieli... Czegoś więcej się dowiedzieć, jeżeli czegoś było za mało, to można namierzyć panią Ewelinę i bezpośrednio do niej się zwrócić albo zostawić komentarz do tego odcinka. Po jego przesłuchaniu Spotify umożliwia teraz takie bajery. Zapraszam na rozmowę. Drodzy słuchacze, podcastu Pisarski Backstage. Dzisiaj goszczę w swojej audycji panią Ewelinę Szyszkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Ja troszeczkę powiem Wam o Pani Ewelinie, bo poznajdowałam różne informacje, a Pani mi powie, czy się to wszystko zgadza, czy nie. E, otóż znalazłam, że jest Pani absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Pani filologię polską oraz stosowane nauki społeczne, a zawodowo związana jest Pani z akademickim rynkiem wydawniczym. Czy to się zgadza?
1: Zgadza się przez wiele lat byłam związana z rzeczywiście z tą, z tą częścią rynku. W tej chwili już mm -hmm. działam bardziej na całym. To znaczy, interesuje mnie również e, literatura piękna i non fiction.
0: Mm -hmm. I znalazłam informację, że uczy Pani w kolegium Civitas. Jest Pani felietonistką w Biurze Analiz, a musicie wiedzieć drodzy słuchacze, że biuro, Biblioteka Analiz to jest taki profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Była Pani też szefową zespołu wydawniczego w Wydawnictwie Lekarskim PZWL oraz w Wydawnictwie Naukowym PWN, oraz w ogóle pracowała Pani w Wydawnictwie Naukowym PWN, czy to się zgadza? Zgadza się, ponad wow. 15 lat. Mm -hmm. No to drodzy słuchacze, no to szychę tutaj gościmy nam naprawdę. Tak? Mm -hmm. Dodatkowo jeszcze powiem, że pani publikuje książki pod nazwiskiem Matuszkiewicz i ukazały się cztery pani Zgadzała. książki. Cykl pierwsza powieściowy. W, tak, cykl powieściowy. Pierwsza w 2017 to był Biały Latawiec, później była Noc Komety, Cudne Manowce i w 2021 ukazała się Wieża Samotności, a statystyczny wydawca pop literatury powiedziałby dzisiaj, że nie przypomina pani o sobie swoim czytelnikom i nie atakuje ich pani z księgarnianych półek mnogością tytułów. postawiła pani na jakość, nie na ilość.
1: No to jest, to jest jeden z tematów, nie?
0: Jak, no. jak sobie radzić,
1: jak sobie radzić jako autor na rynku?
0: O, otóż to. I Pani zawodowo z, 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 zajmuje się redakcją tekstów naukowych, popularno-naukowych i takich profesjonalnych. Prowadzi Pani konsultacje dla autorów, prowadzi Pani warsztat pracy redaktora, wydawcy czy szefa redakcji i. Robi Pani coś takiego, co się nazywa recenzjami wydawniczymi. A jak, jak się skontaktowałyśmy, to powiedziała mi Pani, że zajmuje się Pani mentoringiem i bookdoctoringiem. No i tak. będę chciała to przetłumaczyć z, z branżowego na polski, naszym słuchaczom, co to jest. No i teraz tak, już hmm. powiedziała Pani, że 15 lat Pani, że tak powiem, robi w tej branży znaczy
1: robię dłużej dlatego, że faktycznie od studiów to już jest 25 lat o, i rzeczywiście początkowo zajmowałam się Zaczynałam w ogóle od badań ryn e, rynku mhm. czytelniczego w Bibliotece mhm. Narodowej. Później związałam się właśnie wydawniczo z e, dużą grupą wydawniczą, jaką jest PWN i PZWL. Mhm. I tam działałam głównie z książkami akademickimi i profesjonalnymi. Natomiast od trzech lat działam już raczej jako taki, ktoś ładnie mówi po polsku, freelancer. Mhm. E, czyli właśnie przede wszystkim wspieram autorów, ale też wydawców oczywiście. Na każdym etapie, tam gdzie potrzebna jest właśnie potrzebne jest wsparcie i tego właśnie zazwyczaj potrzebują niezależni autorzy, to znaczy tacy, którzy jeszcze nie, nie związali się z wydawnictwem. Mhm. Rzeczywiście wykładam na ten temat kolegium Civitas. Tam jest takie studium kreatywnego pisania, do które, którego bardzo zapraszamy. To są studia roczne. Czasem rzeczywiście publikuję artykuły na temat tematy związane z rynkiem wydawniczym, ale chyba najbliżej dzisiaj jest mi do takiej najwięcej czasu zawodowo poświęcam właśnie autorom.
0: Mhm. Ja uczepię się tego wyrazu mentoring, bo Aha. zapytałam sztuczną inteligencję, ostatnio korzystam z tego narzędzia. Zapytałam sztuczną inteligencję, co to jest mentoring i otrzymałam taką definicję, że jest to proces, w którym bardziej doświadczona osoba, czyli mentor, mentorka dzieli się swoimi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami z mniej doświadczoną osobą, czyli menti, która jest zainteresowana rozwijaniem się w określonej dziedzinie. Mentor pomaga Menti w rozwoju kariery, dzieli się wskazówkami i radami, pomaga w rozwiązywaniu problemów, a także motywuje i wspiera Menti w osiągnięciu swoich celów. Mentor może również udostępnić swoje kontakty, aby pomóc Menti nawiązać korzystne kontakty w branży czy wśród innych specjalistów. I jest też powiedziano mi, że w mentoringu ważna jest relacja zaufania i szacunku między mentorem a Menti oraz regularne spotkania i komunikacja między nimi. Ja chciałam Panią zapytać, czy mentoring... To jest to samo, co taka, jak to było dawniej w wydawnictwach, opieka redakcyjna nad autorem. W sensie tutaj uściśle chodzi mi o towarzyszenie autorowi na całym etapie twórczym. Nie tylko chodzi o korektę redakcję już mhm. po na napisaniu książki. To jest to samo czy coś innego? To jest bardzo zbliżone. Natomiast
1: mhm. taka opieka redakcyjna jest w wydawnictwach coraz rzadsza. Mhm. I też mówiąc wprost, jest dostępna raczej dla autorów, na, dla których wydawnictwo chce poświęcić ten czas i te zasoby, czyli no raczej już się tak na przykład z debiutantami nie pracuje. No mhm. chyba, że to jest bardzo, bardzo z jakichś powodów, jak to powiedzieć, no dobrze rokujący debiutant, z, być może ze względu na swoją popularność na przykład. Mhm. Poza tym to jest tak, że myślę, że opieka redakcyjna też jednak jest bardzo nastawiona na jeden konkretny projekt, no bo to wieziemy, wieziemy ten konkretny tytuł do, do celu, do wydania i później dalej, a w mentoringu jakby można porozmawiać o całym swoim portfolio pomysłów, planów, strategii, jak się rozwijać jako autor, co robić, czego nie robić, w co wkładać <grych> czas i ręce.
0: Czyli można powiedzieć, że na przykład nakierowałaby pani takiego autora i powiedziałabym pani, no słuchaj tutaj Mieciu, w kryminały to ty nie idź, bo to słabo, ale na przykład jakbyś zrobił to i to, to to ci znacznie lepiej wychodzi. To jest coś w tym stylu też?
1: To jest na pewno wskazywanie mocnych stron mhm. i szukanie, i wspieranie, roz, rozwijanie tych mocnych stron mhm. autora, ale mhm. również wspieranie go w takich decyzjach no, biznesowych, mówiąc mhm. wprost czyli czy decydować się na przykład na self-publishing. To jest mhm. jedno z najczęstszych pytań w tej chwili. Też wspieranie autora w takich decyzjach, no na przykład czy iść do takiego studium kreatywnego pisania, albo na, nie wiem, kursy pisarskie, czy szukać sobie takiej grupy, co taka grupa daje. Powiem szczerze, że autorzy, którzy do mnie trafiają, autorki, na początek mają bardzo dużo pytań. Mhm. I w ogóle, jak się w tym wszystkim rozeznać. Mówię o osobach, które zaczynają przygodę z pisaniem, no bo, powiedzmy, wyjadacze, czyli takie, powiedzmy, osoby jak my, które już <grym> i opublikowały, i napisały, i swoje przeszły, i przeżyły odrzucenie, i przeżyły, nie wiem, słabą recenzję, i tak dalej, i tak dalej, no to już jakby wiedzą, z czym to się je. Natomiast osoby, które zaczynają pracę nad swoim tekstem, czy literackim, czy związanym ze swoją ścieżką zawodową, bo w którymś momencie dochodzą do wniosku, że ich doświadczenie jest na tyle ciekawe, że warto by było o tym napisać, no to jak, jak to ugryźć? Jak to zacząć? Z której strony? Jak sobie to zorganizować? Czy to w ogóle ma sens? To jest kolejne pytanie, które ja często dostaję. Proszę, mhm. proszę ocenić, czy, czy ten pomysł ma sens, albo czy ten tekst odniesie sukces. To jest takie też bardzo typowe pytanie. Mhm. No to ciężko, wtedy...
0: się ciężko ocenić, czy odniesie sukces, no to tak różne jest. czynniki na to wpływają. To raz,
1: a dwa, co to znaczy ten sukces. No, no bo dla jednej osoby to musi być na przykład nagroda literacka, a ja się wtedy pytam, na no a nominacja, to już będzie sukces czy nie? Czy to będzie dobre recenzje? No a lubimy czytać, jak ktoś tam napisze, że czekała na tą książkę całe życie, to to już jest sukces, czy jeszcze tego sukcesu jest za mało? No oczywiście rozmawiamy też w ramach takich konsultacji o pieniądzach. No i to znowu ktoś mówi, że chce tego sukcesu. To ja się pytam, to ile to jest egzemplarzy? No i tam pada jakaś liczba. Ja mówię, jak będzie 50 milion, to już jest ten sukces, czy nie? Czyli tak trochę ten mentor, ja jako mentorka staram się urealnić i przełożyć te oczekiwania, te założenia, z którym przychodzi ktoś na rynek wydawniczy, no, no, na takie konkretne rzeczy.
0: Znaczy ja nie ukrywam, że strasznie żałuję, że nie zetknęłam się w ogóle z m, m, taką działalnością, bo ja nie miałam pojęcia, że coś takiego istnieje. Znaczy inaczej, ja, ja byłam przeświadczona, że m, taka właśnie opieka redakcyjna jest normalnie przy wydawnictwach. Ale rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, że tego praktycznie nie ma w wydawnictwach, a redakcja i korekta sprowadza się do jakiejś takiej, powiedzmy, pracy już nad tekstem gotowym. Mhm, tak, obrotu tak, tekstami. Dokładnie, przy, przy czym bardziej jest to taka y, korekta tego tekstu na zasadzie błędy składniowe, błędy jakieś tam ortograficzne, a nie na przykład, czy ten pomysł w ogóle ma sens, czy ta książka ma sens, czy są dobrze y, wykreowane nie wiem, postaci bohaterów itd. i tak dalej. Ja nie ukrywam, że z, y, bardzo żałuję, że się z tym nie zetknęłam, dlatego że wchodziłam na rynek wydawniczy nie wiedząc kompletnie nic. Kompletnie. Po prostu to było, teraz jak sobie na to patrzę, to to było czyste szaleństwo. Ja coś tam sobie napisałam coś tam sobie wysłałam i tak jakoś poleciało ale to sprawiło, że też przypięto mi pewną łatkę, której ja y, może tak trochę nawet rozpaczliwie próbuję się pozbyć i to jest jeden, z, jed, jeden ze skutków tego, że ja nie miałam pojęcia jak się na tym rynku obracać i właściwie no, nic kompletnie nie wiedziałam, więc y, wydaje mi się, że taka działalność jaką pani się zajmuje, no to wypełnia pewną taką niszę na rynku, która jest bardzo potrzebna, zwłaszcza, że te pytania, które Pani dostaje, o których Pani teraz powiedziała, no to jest fundament absolutny, prawda? Żeby, żeby w ogóle coś ze sobą robić. Więc no... Te pytania... O...
1: Te pytania dziękuję. Te pytania jakby też właśnie dzielą się powiedziałabym ta praca mentora też właśnie na to, co zewnętrzne, czyli współpraca z wydawnictwami, szukanie tego wydawnictwa, właśnie realia finansowe, zapisy umowy czasami, rozmawiamy o tym, co warto podpisać w umowie, a co niekoniecznie, ale też dotyczy tego, co wewnątrz, wewnątrz tekstu. I tutaj, no ja też to widzę, że jakby w wydawnictwie jest już ten etap, kiedy najlepiej, szczególnie w przypadku debiutantów, żeby ten nasz opis naprawdę był przemyślany, naprawdę był dopracowany i nie tylko, jakby pod każdym względem i tej struktury, jaka tam jest, i tych form, jakie są tam użyte, języka, i nawet formatowania. Ostatnio słuchałam wywiadu Anny Dziewit-Meller, dyrektorki wydawniczej, i ona na pytanie o przysyłane propozycje wydawnicze, które odrzucają, powiedziała wprost, te, przy których widzimy, że się będziemy musieli bardzo mocno napracować. Ona to powiedziała wprost i ja to bardzo szanuję, że ona to powiedziała wprost, dlatego że no tak, tak to wygląda, że jest taka ilość tytułów wydawanych za granicą, taka ilość propozycji wydawniczych w Polsce, że wydawca wybiera te, które są już naprawdę, widać już ten diament, ten brylant, o, ten brylant, tak? A nie to jest dopiero diament, który trzeba szlifować, o, żeby posłużyć tylko prostą metaforą. I dlatego szczególnie osoby, które dopiero mm, zaczynają, czy piszą swój, swoją pierwszą, czy powieść, czy swój pierwszy poradnik, czy cokolwiek, no fajnie jest jak mogą, i takie usługi oczywiście są na rynku takiej pogłębionej, e, redakcji, czy właśnie tego book doktoringu, czyli takiego czytania krytycznego ze wskazaniem, co dokładnie należy poprawić, co dokładnie należy zmienić. To zresztą jakby już odpowiadając być może na pytanie, które tam jest naszkowane to odróżnia book doctoring od beta-czytelnika, bo beta-czytelnik tego nie musi zrobić. Beta-czytelnik to jest osoba, która czyta taki surowy maszynopis,
0: tak, było takie nie. pytanie przygotowane.
1: No tak, czułam. I mówi, beta-czytelnik to jest taka osoba, która nie musi być związana z rynkiem wydalniczym zazwyczaj. To może być dobry, oczytany znajomy, przyjaciółka, która y, czyta podobne, podobne teksty, tak? bo to jest ważne, żeby być oczytanym w gatunku, w którym, w którym jest maszynopisie. I ona, jako beta-czytelnik, ma prawo powiedzieć tu mi coś nie pasuje. To jest do kitu. Nie rozumiem, dlaczego ten, ta postać robi to i to. A skąd się ta w ogóle ta historia? A dlaczego to jest? I to są takie bardzo, powinny być szczere, wręcz troszkę naiwne pytania czytelnika, który nie musi znać warsztatu yy, pisarza, nie musi mieć o tym pojęcia. To jest beta czytelnik, tak? I autor dostaje taką listę pytań, no i musi z tym kombinować. Mm -hmm. Book Doctoring dokłada do tej listy Podpowiedzi, albo pytania nakierowujące, albo po prostu wskazówki. To zależy od sytuacji. Czyli tutaj należałoby być może zrezygnować z tego wątku, albo a co by było, gdyby on, on jej tego nie powiedział. Tak? W książce jest, że on jej to mówi, a co by było, jakby jej nie powiedział. I No i tutaj zaczynamy e, z autorką, z autorem kombinować. I to zwykle, no zwykle pomaga. Ja w ogóle jestem fanką myślenia o, o książce jako o pewnej strukturze. Dla niektórych autorów jest to bardzo trudne spojrzeć na swoją książkę tak jakby z lotu ptaka mm -hmm. i przyjrzeć się dokładnie, który element do czego pasuje, skąd się bierze, jak się przeplata i itd. No są do tego różne narzędzia. Ja niektóre sama nawet wymyślam po to, żeby pewne rzeczy w książce wychwycić, zobaczyć. No i, no mówię, no, dla niektórych jest to bardzo trudne, ale, inni, ale są też autorzy, którzy natychmiast to łapią i zaczynają pracować w ten sposób i, to, i coś im to ułatwia, coś im to pomaga. No a potem ten maszynopis inaczej się czyta po
0: prostu. No to jest szalenie ważne. Ja tutaj znów sięgnę po Chat GPT, to, to jest ta słuszna inteligencja, która o, zapytałam o Bóg Doktorach, tak. powiedziała mi tak że to proces, w którym osoba z doświadczeniem w pisaniu i redagowaniu książek, zwana zwykle book doktorem lub book coachem, pomaga autorowi w ulepszeniu jego rękopisu przed opublikowaniem. bóg doktor może pomóc w poprawie fabuły, dialogów, stylu pisania, a także w sprawdzeniu poprawności gramatycznej i interpunkcyjnej tekstu. I było też to, że to nie jest redagowanie w tradycyjnym sensie, ale raczej takie właśnie partnerskie działanie, partnerski proces, gdzie jest to no, takie prowadzenie autora i jest to, tak jak pani zresztą powiedziała, bardzo przydatne dla y, debiutantów. To jest właśnie bardzo ciekawe, co Pani powiedziała odnośnie tego patrzenia z lotu ptaka, bo rzeczywiście tak jest. Ja jestem akurat w gronie tych autorów, którzy mają tę łatwość, że z lotu ptaka patrzą. Znaczy ja przeginam w drugą stronę i Aha. włącza się wtedy we mnie taki wewnętrzny sadysta. Już nawet nie krytyk, ale sadysta. I to, co napiszę, czytam. Staram się odciąć od tego, co napisałam i czytać to jako osoba, która dostała tekst i nie lubi autora. Więc... Wow. <głos》> To zaawansowana po prostu, technika. Po prostu tak. Po prostu wychwytuję wszystko, co mogłoby być i też wielokrotnie podczas pisania zadaję sobie pytanie, czy to jest realne, czy to miało prawo się wydarzyć, czy to jest logiczne, czy to ma jakiś związek. Ale rzeczywiście spotykam się z tym, że ludzie różnie do tego podchodzą i tak jak pani powiedziała, są też osoby, którym bardzo ciężko się oderwać od swojej książki, bardzo ciężko popatrzeć z dystansu. I no, taki, taki właśnie book doctoring byłby, byłby dla nich niezwykle cenny. Znaczy, dla mnie też na przykład byłby cenny, bo to zdjęłoby jakby no, część ciężaru ze mnie. Poza tym, umówmy się, autor nigdy nie spojrzy tak całkiem z zewnątrz na swoje dzieło, jak osoba, która tego nie napisała. No, po prostu nie da się. Zawsze to pozostaje jakoś. I to jest taka fajna gra,
1: dlatego że. Mm. Ja zawsze pamiętam o tym, że ostatecznie autorem tekstu nie jestem ja.
0: O, właśnie. To też ważne. W związku
1: z tym ja mogę jako ten beta-czytelnik, ten book doktor, ten uh -huh. mentor, jak zwał, tak zwał. Ja lubię w ogóle określenie redaktor towarzyszący. Sztą tutaj, o, super.
0: To prawda? Jest super. Uh -huh. Więc
1: jako ten redaktor towarzyszący lubię oczywiście patrząc bardzo uważnie na to właśnie, co jest mocną stroną tekstu, co jest, a co niekoniecznie. Po pierwsze wskazywać te dobre miejsca, tak żeby autor, autorka wierzyła w to, że rzeczywiście na przykład ma talent komiczny, albo że y, potrafi dobrze oddać uczucia a, bohaterów, albo że suspens jest mocną stroną. Więc zawsze pracując z tekstem staram się pokazywać, te, 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 te najlepsze miejsca. To jest też bardzo uczące, bardzo wspierające. Natomiast w, w tych miejscach, które uważam za słabsze, albo widzę, że no nie, nie, jest niedobrze, po prostu, no tam może, są jakby różne techniki, tak? Taką najczęściej stosowaną techniką mentoringową jest oczywiście pytanie: a co by było, gdyby było jednak inaczej? A gdyby coś poszło tutaj w ten sposób, a czy na pewno ona o tym w tym momencie wie i że może o tym mówić ta bohaterka i tak dalej, i tak mhm. dalej. Drugim takim narzędziem jest prowokowanie. I też nie z każdym autorem, nie z każdą autorką to idzie, ale czasem jest to świetna metoda.
0: Ktoś musiałby mieć chyba dystans do siebie, nie? Żeby z takim prowokowaniem... Troszeczkę, chociaż troszeczkę
1: a i troszkę pewności siebie, no bo... Mhm. Ja, ja nie chcę skrzywdzić, ja nie chcę tak, tak. Być, ja nie jestem złośliwa. Ja po prostu troszeczkę prowokuję tutaj, jakby inny, żeby inaczej spojrzeć na to. Mhm. Czasem, czasem to jest wprost. Kiedy ja to robię wprost, na przykład kiedy jest problem z dialogami. Mhm. Więc biorę taki dialog, który jest płaski, nudny, przegadany. No, te wszystkie błędy dialogu znamy mhm. i e, redaguję go albo w ogóle piszę go na nowo. Dosłownie jeden dialog. I proszę autora, autorkę, żeby, żeby zobaczyła jak to, jak to mogłoby wyglądać. No i rozmawiamy o tym. I czasem, i, i miałam kilka razy taką sytuację, że, no, że dostałam taki bardzo, bardzo entuzjastyczny feedback. Ach, wreszcie rozumiem, tak? Ach, wreszcie to widzę. Także najlepiej jest to zrobić właśnie na materiale autora. Tu ci wytnę, to ci przestawię, to ci wyrzucę, tu, za, tu dołożę jedno, jedno tam jakieś coś i zobacz, jaki, jaką inną energię ma ten dialog, jak inaczej on brzmi. Czasem po prostu trzeba pokazać, tak? A czasami jeszcze mm, korzystam z takiej metody, że jeżeli widzę, że na przykład jest bardzo określoną rzeczą trudność i autorka autor sobie nie radzi, no to szukam po prostu na swoich półkach um, dobrego przykładu. I kseruję, skanuję jedną stronę, dwie strony, zakreślam fragment i mówię, zobacz. Tutaj ktoś zrobił to w ten sposób. I to też jest taka metoda, no nie, nie od rzeczy się mówi, że żeby pisać trzeba czytać. Oczywiście.
0: Tak. Ktoś to chyba kapuściński powiedział, że żeby napisać jedną stronę, to musi ileś tam książek przeczytać, żeby... się No właśnie. Się na stronę. Tak.
1: Ja tutaj służę taką jakby, takim jestem, <grafię> taką, no nie wiem jak to powiedzieć, taką wyszukiwarką, o, <grafię> wyszukiwarką pod ten konkretny jakby, pod tą konkretną trudność, tak.
0: A ile czasu trwa taka praca nad książką? Ile czasu trwa ten book-doctoring? Bo mentoring, to rozumiem, to jest szersze, tak? To jest w ogóle opieka nad autorem, a book-doctoring to jest skupienie się na konkretnym dziele, tak? Dobrze to tak, myślę? Tak,
1: tak, tak. Znaczy, to zależy oczywiście od wielu czynników i przede wszystkim od tego, czy y, trafia do mnie autor z doświadczeniem wydawniczym, czy bez. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy zaczynamy pracować, mówię o mentoringu, w momencie, mhm. kiedy jest pomysł, czy zaczynamy pracować w połowie tekstu, czy pod koniec, czy potrzebna jest taka, no nazwijmy to, chirurgiczna interwencja, mhm. dwie, trzy konsultacje, czy, no ostatnio pracowałam nad książką z autorką przez prawie rok, ponad rok. Ojej, to bardzo długo. Tak, ale spotykałyśmy się raz na miesiąc, ja w międzyczasie czytałam to, co powstawało i... To właśnie to, to był taki przykład, kiedy jakby, autorka powiedziała mi wprost, ja nie chcę być w tym sama, ja nie chcę przez to iść sama. I no obie wiemy, że proces pisania książki jest bardzo introwertyczny i, o tak. i, i, i to jest coś, co się robi samemu. Mhm. No ale ona powiedziała, ja potrzebuję raz na miesiąc z kimś to przegadać. I rozmawiałyśmy bardzo o no, to, co było akurat w tym momencie potrzebne, żeby ten tekst rozwijał się dalej, z czym pojawiły się trudności, jakieś rozstrzygnięcia. Powstała bardzo fajna książka, będzie miała premierę teraz w kwietniu albo w maju. Natomiast book doctoring, czyli to się pojawia, ta możliwość dopiero jak powstał tekst
0: na gotowym. Na, ważny, na, na tej tak? pierwszej wersji chociażby, uh -huh, prawda? Uh -huh. I,
1: no i to zależy od objętości tego tekstu, czy to jest opowiadanie, czy to jest powieść, czy to jest saga rodzinna, pięciotomowa. No tutaj jakby może być bardzo, to, to bardzo rzutuje, prawda? A druga rzecz też jak chce pracować autor, bo są osoby, które chcą dostać od razu wszystkie uwagi uh -huh. i coś w rodzaju recenzji takiej literackiej. No okej, okay, tak też może być. Yy, a są osoby, które mówią, to proszę czytać ten tekst i na bieżąco, powiedzmy, po rozdziale, po każdym rozdziale przesyłać mi listę uwag, pytań, bo ja też chcę pracować w tym czasie. Nie chcę proszę, czekać, nie wiem, miesiąc na taką rozbudowaną recenzję, tylko chcę, chcę iść z Panią razem przez ten tekst. No i czytamy, można powiedzieć, symultanicznie. Wtedy umawiamy się na takie bieżące wymienianie uwag.
0: Ale rozumiem, że to autor wcześniej jakieś założenia Pani przedstawia odnośnie... Oczywiście, no ja dostaję i...
1: całość, ale jakby czytamy po kolei, tak jak szedł cytelnik. No to, 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 to jest taki, taki pomysł. To, co mnie się wydaje bardzo istotne, to to, że w tym mentoringu wydawniczym, w tych konsultacjach autorskich, no bardzo ważne jest, żeby dobrać te metody i i sposób pracy, i tryb pracy właśnie, czy co tydzień, czy raz na miesiąc, czy jednorazowa rozmowa, czy właśnie te pytania, czy czytanie symultaniczne do tego, co konkretnie potrzebuje autorka. To Rozumiem. jest w ogóle clue zabawy, dlatego że no, 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 to, to, to musi być uszyte. Uszyte na, dla tej konkretnej osoby, która jest w tej konkretnej sytuacji, jeżeli chodzi o pisanie.
0: No to jest bardzo trudne, bym powiedziała, bo tak jak ja patrzę z zewnątrz, bo tutaj rzeczywiście trzeba tak jakby się no, wyczuć tą drugą osobę, wczuć się w nią, jakim ona jest typem, żeby to tak jak pani powiedziała tą metodę dobrać do siebie. Pani nad LinkedInie nie ma napisane też swoich pięć talentów Galupa, ja pracuję w tym w korporacji, korporacje po prostu ach, ach, to tam Galup jest bardzo modny, więc ja też mam opracowane pięć talentów Galupa, ale pani ma właśnie między innymi bliskość i tak. odkrywanie i to jest, myślę, bardzo mocno, bardzo mocno tutaj pomaga. Wspólnego mamy stratega. Ja też mam tak. stratega. Tak, tak. Ale chciałam też zapytać, co, znaczy inaczej, jakich, jak, jakich autorów zgłasza się do pani więcej? Czy są to debiutanci, czy raczej autorzy z doświadczeniem? Jeszcze się odniosę
1: do tych y, talentów. Aha, dobrze. To jest tak, że ten redaktor towarzyszący to jest przede wszystkim ten e, talent bliskości. I tam jest też u mnie indywidualizacja, czyli takie tak, patrzenie na talenty konkretnej osoby i widzenie jej mocnych stron. Mhm. Natomiast strata, i organizator u mnie bardzo się przydaje w sytuacji, kiedy Autor przychodzi i mówi, no nie wiem, no, no, co z tym zrobić? To wszystko się rozłazi. I, I wtedy ja po prostu czuję, jak mi się pyk, pyk przestawia z tego mm -hmm. um, wsparcia i empatii, rozumienia na taką osobę, na ten tryb taki, dobrze, to trzeba zrobić tak. Tu, 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 w tą stronę, w tą stronę. I jakby wykorzystać to doświadczenie, które mam w wydawaniu książek. Natomiast pytanie było o...
0: Pytanie było o to, kto do Pani przychodzi. A, znaczy, jakich autorów jest więcej? Początkujących czy doświadczonych? Zdecydowanie początkujących. I to jest z dwóch powodów,
1: myślę. Ci, którzy już to przeszli, ten <gryw> debiut czy, czy kolejną książkę, zwykle już wiedzą czego nie chcą, wiedzą jak to wygląda. Tutaj, jeżeli się pojawiają, to bardziej w ramach takich konsultacji, że właśnie nie, nie podoba im się współpraca na przykład z y, wydawcą, którą mieli do tej pory, mm -hmm. jak mogą to zmienić, albo jakie są ryzyka self-publishingu, bo oni mają dosyć współpracy z tradycyjnym wydawcą, A, albo jest. przychodzą z, y, po prostu na taką recenzję tekstu i wtedy oni chcą po prostu dostać wszystkie takie, takie taką krytyczne czytanie tekstu, żeby, żeby po prostu oddać dużo lepszy tekst niż mhm. taki surowy, tak? Czyli to na jest to, tą... na
0: co nie, nie mogą liczyć w wydawnictwie, w którym publikują, tak? No, na tej Tak, albo, mhm. albo
1: po prostu chcą do wydawnictwa już iść z taką przemyślaną mhm. m, propozycją, która jest spójna, zamknięta i już tego nie, nie rozgrzebywać. Rozumiem. Natomiast najczęściej rzeczywiście trafiają osoby, które albo piszą swój debiut, albo zaczęły go pisać, albo mm, też trafiają do mnie osoby, które są na przykład specjalistami w swojej dziedzinie, e, no ale nie, jest to dziedzina niezwiązana z pisaniem i, uh -huh. i on, one przychodzą z takim doświadczeniem, wie pani, um, jak ze szkoły, czyli trzeba pisać po kolei trzeba Albo z, ze studiów. Trzeba napisać wstęp, trzeba tą bibliografię, trzeba oddawać rozdział po rozdziale. No i to jest dla nich trochę nudne, a trochę takie szkolne, a trochę im się nie chce, a trochę by chcieli. No i wtedy pierwsza rzecz, którą ja mówię: proszę przestać pisać do pokolei. Proszę zostawić ten wstęp. Ten nudny wstęp, w którym tam ma być wszystko tak. obowiązkowo i tak dalej. Dlaczego w ogóle pani chce to napisać, nie? I zaczynamy w ogóle pracę taką... No wpuszczamy taką energię twórczą, która nie lubi szkolnego porządku. I to jest, to jest, taki, to jest taki proces, który ja bardzo, bardzo lubię. Kiedy właśnie tego stratega, tego organizatora na razie możemy odłożyć na bok, również nawet tego redaktora, a pójść za taką, takim, taką kreatywnością, takim no jakby poz, yy, nie chcę być zrozumiana dwuznacznie, ale po prostu puścić się w tym pisaniu, nie? Tak, uh -huh. tak, tak na początek po prostu pójść na żywioł i, uh -huh. i dać sobie takie paliwo i tą przyjemność też w pisaniu, no bo na ten czas porządkowania maszynopisu, uzupełniania yy, i tak dalej przyjdzie, to przyjdzie. Natomiast yy, też trzeba poczuć, że to, no, to jest proces twórczy.
0: No dokładnie, to jest proces twórczy i ja nie ukrywam, że czasami mi się właśnie dobrze pisze i potrzebuję tak właśnie popłynąć, pójść na żywioł, ale bardzo lubię też ten etap, kiedy już mam napisane to, co mam napisane i ja właśnie sobie to sprawdzam i poprawiam. Bardzo mhm. to lubię, ale może dlatego, że ja mam akurat tego stratega i ja w ogóle mam przegięcie w stronę tych talentów strategicznych, strategicznego myślenia mam nadpodaż, więc więc to może, może tak jest, ale Pani mówi, że tutaj najwięcej się do Pani zgłasza właśnie tych osób na początku swojej pisarskiej drogi. Czy mogłaby Pani wskazać, z czym występuje problem najczęściej, jeśli chodzi o tworzenie tekstów? Gdzie są najsłabsze strony? Nie wiem, dialogi albo coś? co Znaczy po pierwsze odrzucenie,
1: odrzucenie tego szkolnego modelu, czyli piszemy rozprawkę i, i to jest takie szkolne, Druga trudność to jest panowanie nad wielowątkowym, wielopostaciowym tekstem, czyli... No i tu są różne techniki, jak sobie tagować tekst albo wręcz są narzędzia do tego, albo fiszki, albo cokolwiek. No tutaj rozwiązuje się to na, na różne sposoby, ale to, to jest taka konkretna trudność. Co jest jeszcze częste? No, opór przed cięciem tekstu. A, a, a tak. ja tu tyle dopisałam. to pisałam, to było dla mnie takie ważne, ja tutaj mam takie wspaniałe, a właśnie, a to trzeba wyciąć, a. bo to nie... Nic nie wnosi na przykład. Tak, no i, no i różnie tutaj z tym cięciem bywa. Ja też miałam z tym problem jako autorka, więc Ogromny miałam problem. Powiedziałabym, że to była moja wręcz taka blokada I, i wycofanie się z jakiegoś rozwiązania w narracji, w akcji to było w ogóle no, nie, niemożliwe i tak potrafiłam <śmiech> miesiąc chodzić, zanim no dobra, wytnę to. Więc <śmiech> naprawdę rozumiem, naprawdę rozumiem, no ale też, są, też jest taka fajna bardzo technika. Z, ja to wzięłam z jakiejś książki o pisaniu dla dzieci, mhm. dla nastolatek, że jeżeli masz taki fragment, który ci tak strasznie żal, to go wytnij, ale nie wyrzucaj, przenieś do innego pliku, nazwij go ekstra super fantastyczne i zarchiwizuj. Mhm. Na 99% nigdy do tego nie wrócisz, ale no nie ma tego poczucia, że to straciłaś. Bo to jest ta, że, że ten czas został zmarnowany, że, ta, że te emocje, które są w tym tekście, gdzieś tak się, nie wiem, od, od, odcinamy od nich, tak? No więc nie, to jest schowane, bezpieczne, a my możemy pisać ten właściwy tekst dalej. Bardzo fajna technika i to jest taka druga trudność, czyli właśnie te decyzje dotyczące co, co wyciąć, co zostawić. No, i myślę, że no jeszcze jedna to jest taka nierealne oczekiwania wobec rynku wydawniczego.
0: W sensie, że od razu drinki z palemką, milion egzemplarzy sprzedanych na tej zasadzie? Tak, jest. Aha, że ja tu Wszyscy. piszę, co jest arcydzieło, rzucą się.
1: Wszyscy na to czekają, tak. cały świat będzie trzyma oddech. <głos> Będzie to warte z niesamowite pieniądze. Inna rzecz, że rynek wydawniczy takie marzenia, takie pragnienia bardzo pod, podkręca. Oczywiście. Mnóstwo jakby komunikatów na ten temat. No to są jakieś takie no skrzywej Gaussa, no, skrajne przypadki. Przeciętna rzeczywistość jakby autorów jest autorek zupełnie inna. No i, i to jest też taka duża trudność. Bo mhm. ja wtedy jestem taką osobą, która, no, urealniając tą sytuację, no, też, yy, no, zabieram jakieś, wie Pani, jakieś pragnienie, jakieś marzenie, jakieś wyobrażenie. Mhm. Yy, no, to jest też to pytanie o to, co konkretnie dla Ciebie znaczy sukces książki. I tak, i tak. Ja pamiętam, jak w prywatnej wiadomości ktoś mi napisał, że się, cytuję, zryczał pod moją książką i że mi za to bardzo dziękuję. I myślałam wtedy, no dobra, to, to ja zrobiłam to, co trzeba było zrobić. I jakby mam, mam, mam to, co chciałam jako, osiągnąć jako autorkę. No i, 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 i rzeczywiście moje książ <grytanie> książki nie atakują, nie siedzą w Empiku na stołach. Zresztą premiera już w Wierzy samotność ostatniego tomu była jakiś czas temu, a też Rynek Gna, jeżeli chodzi o tytuły i nowe, kolejne, no ale to też właśnie sobie trzeba powiedzieć, że na, na, na co liczę, nie? Co, co, tam, na czym mi zależy też.
0: Ja od razu powiem, dlaczego tak uderzyłam w tę nutę, bo takie określenie właśnie usłyszałam od jednego z wydawców, że trzeba się przypominać czytelnikowi, ponieważ jest taki zalew książek na rynku, co jest w ogóle fenomenem jak dla mnie, bo mówimy o upadku czytelnictwa, a tutaj po prostu kolejne wydawnictwa powstają, kolejni tak. debitanci się pojawiają, i że trzeba przypominać osobie czytelnikowi, żeby nie zginąć w tej powodzi nowych tytułów. No, z, ja, no, Moim zdaniem no, to jest jakaś, no, nazwę to po imieniu, no, to jest patologia jakaś dla mnie, więc to, to zupełnie nie powinno być tak, tak robione i znam osoby, które utrzymują się z pisania, wyłącznie z pisania, mhm. ale to są osoby, które na przykład publikują 6-8 książek rocznie. Rany boskie. Nie ja poprawiasz przecież... sobie tego. No z, u mnie to absolutnie nie, nie. No inna sprawa, że ja mam pracę zawodową, z której na przykład nie chcę rezygnować, bo ja ją mhm. bardzo lubię, ale no, rany, no przecież jest jakieś życie prywatne, jakieś coś, no to, a, to, a to nie są rekordziści. Był kiedyś taki piękny tekst,
1: bardzo żałuję w tej chwili, nie pamiętam czyj, w którym autor zwraca się do swojego kolegi Rembiusza e, mhm. Mroza. Z takim apelem, że może gdyby trochę wolniej pisał swoje książki, to może one byłyby lepsze, byłyby ciekawsze, byłyby, pamiętam to zdanie, przepuszczone przez jego wrażliwość, przez jego, nabrałyby indywidualnego charakteru, stylu, no, przy tak szybkim pisaniu, no to jest niemożliwe. To, Oczywiście. To jest Natomiast mhm. jakby jeszcze do tego, wracając do tego, mhm. ataku, do tego promowania swoich tytułów, no to jest też jakaś składowa um, mentoringu um, mhm. wydawniczego. Um, ja rozmawiam o tym ze swoimi autorami, autorkami. Na, na, na co jesteś gotowy w promocji? Czy masz przygotowaną odpowiedź na pięć najbardziej trywialnych pytań, jakie dostaje każdy piszący? Skąd czerpie pan inspiracje? Jakie są plany tak. na następne tytuły? Jak to się stało, że zaczął pan pisać i tak dalej? Jest takich kilka pytań, no, które każdy, każdy, każdy usłyszy wcześniej czy później na spotkaniu autorskim, czy w wywiadzie radiowym, czy gdziekolwiek. Trzeba się na to przygotować. To jest nasza rola autorów, żeby w ciekawy, rzeczywiście taki intrygujący sposób opowiadać, jednocześnie nie, nie mówiąc za wiele, czyli zostawić przyjemność yy, czytania i odkrywania tekstu czytelnikowi, ale jednocześnie go zachęcić do, do sięgnięcia po tą książkę. No, często się spotykam z tym, że na przykład ktoś ma w ogóle problem, żeby założyć konto na Instagramie. Już nie mówię. Mhm. <śmiech> o codziennym przypominaniu się, <śmiech> żeby <to> w ogóle <śmiech> być w tych social mediach. No to są, to są takie, powiedziałabym, już taka część nawet negocjacji. I wiem, że, yy, wiem, że wydawcy w tej chwili właściwie autorów, którzy nie, nie założą sobie, nie mają swoich kont w social mediach, nie chcą wydawać. Po prostu. <śmiech> no więc, no, trzeba o tym pogadać. Trzeba z, z, też mieć jakiś pomysł na ten profil. Trzeba mieć pomysł na, na te wypowiedzi, no bo profil, na którym jest na zmianę, e, pije kawkę miłego dnia. E, Smacznej kawusi. Tak. E, e, i, I drugi rodzaj wpisów takie piękne, jak tam, nie wiem, tulipany sobie kupiłam, ahoj, miłego dnia. <śmiech> tak, to tak, jest Słabe. To, to się szybko kończy. To znaczy to nie buduje, to, to nie buduje relacji z czytelnikami. Hmm
0: no i, i też trzeba mieć to jest też część tej roboty muszę zadać to pytanie bo po prostu no, czasami człowiek musi, inaczej no. się udusi jak Pani ocenia dzisiejsz, dzisiaj kompetencje umiejętności, wiedzę autorów tych, które książki są publikowane, czy tych, tych, którzy do Pani przychodzą? Czy obserwuje Pani, nie wiem, jakiś zjazd jakości, jeśli o to chodzi, czy raczej dobrze Pani patrzy na te osoby, które, no choćby te, którym Pani pomaga? Jak, jak to wygląda?
1: Powiedziałabym, że są dwa takie zjawiska. Pierwsze, no tu się odniosę do tego rynku, z którego się wywodzę, czyli akademickiego i naukowego. Mhm. Nie ma już lub prawie nie ma autorów, którzy ogarniali swoją wiedzą, umysłem, całą dziedzinę. Jest bardzo, natomiast jest bardzo wielu, którzy są wybitnymi specjalistami w bardzo wąskim zakresie. Czyli czasy, kiedy profesor psychologii, czy geografii, czy zoologii, czy czegokolwiek, jakby miał wiedzę z całej dziedziny, szer szeroką, może nie jakąś super, super, specjalistyczną w każdym zakresie, ale jakby był w stanie napisać, a na pewno recenzować właściwie z każdego zakresu tej dziedziny, to się, to się bardzo, nie chcę powiedzieć kończy, no ale chyba inaczej mhm. się nie da. Natomiast rzeczywiście nastąpiła taka bardzo mocna specjalizacja w wąskich i takich mocno eksplorowanych obszarach. A drugi, dru, drugi trend to to jest to, że rynek w Polsce jest niezwykle zróżnicowany mm -hmm. i bardzo wielowątkowy z wielu powodów. Dużych wydawców, małych, średnich, self-publishing, yy, różne formy finansowania, różne kanały sprzedaży, yy, do grup czytelników i naprawdę trudno jest go objąć jakimś jednym zdaniem. W sensie, że jest tak, albo tak, albo
0: tak. Jest bardzo, to bardzo różnie. To chyba dobrze. Jest nadzieja. Ostatecznie tak, ostatecznie tak. Uff, to, to dobrze, bo już myślałam, że pani powie, że rączył kłusem zwierzamy ku totalnej zagładzie. Nie, nie, nie,
1: nie, nie. Nie, i powiem tak, że nawet w tym wyklętym self-publishingu, mówię wyklętym, bo... Uh -huh. Przez wielu oceniane jest to jako taką działalność sfrustrowanych grafomanów, mm. którzy nie mają innej drogi, to jest bzdura. Owszem, tak jak i u dużych, renomowanych wydawców, tam też ukazują się gnioty, tak. e, czy niedopracowane książki, czy słabe, czy byle jakie. Natomiast też Setła Wisznik potrafi naprawdę teć czadu i... i i powstają tam bardzo fajne książki, są wydawane.
0: I zadam jeszcze jedno pytanie. Jak Pani nie będzie chciała, to proszę nie odpowiadać, to się wycznie. Ile to kosztuje? Ile kosztuje taki book doctoring, men mentoring, czy też na przykład recenzja taka wydawnicza już, żeby Pani zrecenzowała książkę? Czy przeciętnego zjadacza chleba na to stać, czy to raczej jest opcja na bogato? Ulubiona odpowiedź. To zależy.
1: <laughs> I to jest to, co mówiłam wcześniej. Ja staram się uszyć zawsze to, to wsparcie, to towarzyszenie zgodnie z potrzebami i możliwościami autora. I mhm. no oczywiście czym innym jest jednorazowa konsultacja, czy właśnie jednorazowa recenzja, czym innym jest, są spotkania mentoringowe.
0: A Pani to jakoś wycenia z Oczywiście. Autorem, po prostu? tak,
1: mhm. oczywiście. Po pierwsze... Zwykle proszę o tekst, też po to, żeby się zorientować, czy mogę pomóc.
0: No, Znale, bo czasami nie można.
1: No, <laughs> myślę, że ja, jakbym dostała powieść taką alalem, no to pewnie nie mm. pomogę, mm. <laughs> bo to nie Znam. mój obszar. Druga sprawa jest taka, że oczywiście to nie jest, jeżeli mówimy o, o cenach za mentoring, no, w, w, to nie są ceny takie jak za mentoring biznesowy. Ja zdaję sobie mm. sprawę, że e, rynek wydawniczy nie wytrzyma takich stawek, więc one są niższe. Mm. No ale trzeba się liczyć z tym, że to jest, nie wiem, 300-400 zł za spotkanie. Uh -huh, uh -huh. Natomiast e, recenzja, czy to symultaniczne czytanie, czy taka redakcja literacka, to w sumie bardzo często się łączy. No to jest jak za, jak za dobrą redakcję
0: po prostu. Czyli to, czyli to nie są jakieś gigantyczne pieniądze takie, że ktoś nie mógłby sobie na to pozwolić, a myślę, że tu warto, żeby no faktycznie ktoś, kto myśli nad debiutem, żeby nie popełniać błędów takich jak ja na przykład popełniłam, wskoczyłam do basenu i dopiero później się zastanawiałam, czy tam na pewno jest woda, to żeby właśnie uniknąć takich błędów, no to lepiej jest faktycznie skorzystać z takiej profesjonalnej, oceny, porady, prowadzenia, niż później no, zbierać owoce swoich błędów. tak? No, wszyscy, wszyscy uczymy się na błędach, ale może nie niekoniecznie na swoich. Byłoby na takie. pewno można sobie trochę to ułatwić.
1: Na pewno można sobie w ten sposób nie, jakby nie zadręczać się różnymi wątpliwościami i trudnymi pytaniami. I na pewno... Można sobie zwiększyć swoją szansę, żeby znaleźć dobrego wydawcę.
0: Czy jest coś, co chciałaby Pani od siebie powiedzieć na koniec naszym słuchaczom? Coś, cokolwiek.
1: <grymne> Piszcie. Większość, <grymne> większość, serio, większość trudności, większość, jeśli nie, nie wszystkie, rozwiązuje się tak czy inaczej pisząc. Więc trzeba pisać.
0: Trzeba próbować, prawda? Tak jest. To trochę jak z tym dowcipem takim starym żydowskim, że Icek mówił, panie Boże, daj mi wygrać w Totolotka, daj mi wygrać w Totolotka. Pan mógł mówi, Icek, ty daj mi szansę, idź i zagraj. No <śmiech> właśnie. przejść, Pan. No, Coś w tym sensie. Dobrze. Gościłam dzisiaj panią Ewelinę Szyszkowską. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja e, uważam, że była fajna, merytoryczna rozmowa i bardzo, bardzo wiele osób na tym korzysta. Pozwolę sobie podlinkować pod opisem odcinka na miary na panią, w sensie na pani Instagram. Żeby, no, I Facebook, żeby można było panią znaleźć i myślę, że to jest, to jest fajna rzecz. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i cieszę się, że mogłyśmy się spotkać.
1: Ja również bardzo dziękuję. Zapraszam. Super.
0: I oto w ten sposób dotarliśmy do końca 30 odcinka podcastu Pisarski Backstage. I jak podobało Wam się? Jeśli Wam się podobało, albo jeśli Wam się nie podobało, albo jeśli czegoś było za dużo, albo jeśli czegoś było za mało, uwaga, czuję, że rymuję, rymcymcym. To jest taka nowa opcja udostępniona przez Spotify. Mianowicie można się podzielić swoimi odczuciami, dodać komentarz po prostu do podcastu. Jest takie, taka opcja, co myślisz o tym nagraniu. Bardzo Was proszę, jeżeli chcecie coś mi przekazać, wykorzystajcie właśnie ten sposób. To jest rewelacyjna opcja. Ja mogę te odpowiedzi również publikować i w ten sposób możemy dostarczyć sobie informacji zwrotnej. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam Was do tego, żebyście polecili mój podcast, podajcie go dalej, poszerujcie, polajkujcie, powiedzcie znajomym o tym, że takie coś powstaje. Można ocenić podcast również poprzez klikanie takich gwiazdek na, na Spotify czy w innych platformach podcastowych. Klikajcie, zaznaczajcie. Każdy taki gest sprzyja temu, żebym mogła z tym podcastem dotrzeć do coraz szerszego grona słuchaczy, a nie ukrywam, że na tym bardzo mi zależy. Możecie oczywiście kontaktować się też ze mną w inny sposób. Ja zawsze zostawiam namiary do mnie, do miejsc, gdzie można mnie znaleźć i uwaga, uwaga, wszystkie namiary na panią Ewelinę Szyszkowską również znajdziecie w opisie tego odcinka. Jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany rozmową z panią Eweliną, już taką osobistą, to zachęcam Was do tego, żebyście właśnie w te linki knęli i panią Ewelinę poznali bliżej. A zatem bardzo dziękuję za dzisiejszy czas i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pisarski Backstage. Pa!